0: Hola, mi nombre es Melissa y esto es Matemática para Ingeniería 1. Bueno, no, esto es uh, que los sé hicieron que un podcast donde les hablo sobre mitos de la mitología griega, nórdica, romana y cualquier cosa rara que hay en ellos. En el capítulo anterior les dije que íbamos a hablar sobre Hades. Hades el dios, Hades el infierno y todas las cosas que suceden ahí, porque de verdad que es. Muy fascinante. Estoy un poco resfriada, por eso no sé si sonaré más fastidiosa que normal. Cuando... Ahora que estaba leyendo para este para este episodio, leí una descripción del infierno y se me vino a la mente el infierno de Dante. Obviamente porque está basado, están basados en las mismas cosas, pero vayamos a que cuando eh, he leído la Divina Comedia se me pintaba un paisaje tan claro que cuando he vuelto a leer un libro totalmente distinto que hablaba sobre los mismos temas, las mismas imágenes se me venían en la cabeza, como si fuera un lugar al que había visitado y que estaba recordando. Me parece curioso. En fin, no le voy a dar más vueltas y, empezar, y empezaré de frente. Así que este episodio será Hades, el inframundo y el origen de las estaciones. Bueno, como sabemos sobre su origen, Hades era eh, hermano de Zeus, era el otro hijo de Cronos y Rea. Recordemos la historia de cómo Cronos, por temor a que uno de sus hijos le quite el poder, empezó a comérselos uno a uno, hasta que Zeus, con la ayuda de Gaia, logra que él beba un veneno que hace que vomite todos los bebés que se había tragado, y entre ellos el mayor de los varones era Hades. Después, es así que después de la, la victoria que tuvieron frente a los titanes, la, la titanomaquia, donde todos los dioses se enfrentan contra los titanes, o sea, Crono, todos los que estuvieron más arriba de ellos una generación antes. Eh, Zeus reparte los reinos con sus hermanos. Poseidón, el océano, Zeus, los cielos y Hades, el inframundo. Ahora, respecto a esto, se dice que Hades no estaba muy contento con esa distribución. Pero bueno, no tenía otra opción, así que solamente acepta su suerte y se muda a su nuevo reino. Era considerado el dios de los funerales. No era la muerte en sí, sino el rey de los muertos. Ahora, mientras estudiaba, mientras investigaba sobre el tema, vi que los orígenes del nombre de Hades son muy interesantes porque han tenido bastantes interpretaciones con el transcurso del tiempo. Pero generalmente ha sido interpretado como el no visto, a raíz del casco de invisibilidad que siempre usaba, el que le fue otorgado por los gigantes, por los cíclopes, y también porque siempre estaba en el mundo invisible, esto es, el inframundo. Tiempo después, y tal vez por miedo... A partir del, del quinto siglo, siglo antes de Cristo aproximadamente, los griegos empiezan a referirse a él solamente como a Plutón, que significa, después de muchas variaciones, el que da riqueza. Y ese también fue el nombre que tomó en la mitología romana. Ahora, en la mitología romana siempre tienen los distintos nombres, ¿no? Como por ejemplo, que siempre son nombres de planetas, así, por ejemplo, Era, Era, Juno, Zeus, Era, Júpiter, Afrodita, Era, Venus, etcétera. Físicamente se decía que él tenía un aspecto sombrío y fantasmal que inspiraba terror y sorpresa a todos. Ya que vivía en la oscuridad eterna, su personalidad era un tanto mórbida y he leído que decía que le gustaba ser temido, pero también he leído que no le gustaba esto. Poco se contradice con lo que dijimos, eso de que no, 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 era, no estaba muy contento con que le haya tocado el inframundo y también con... Otras cosas que dicen respecto a él, que es por ejemplo, entre todos los dioses, él era el más justo, el más altruista, era casi siempre mencionado como el más pasivo y no tanto como malvado, pues su rol era principalmente mantener el balance. Supongo que una de las razones por las que se le representa tan frío y malo era porque era justo y severo con las almas que llegaban al inframundo. no De ahí, aparte de eso, no hay más detalles sobre su personalidad. Sea como sea, y a raíz de esa percepción que, se tenía, la, que tenía la gente de él, no era muy frecuente que fuera representado en arte. O sea, no hay muchas pinturas, no hay muchas esculturas sobre Hades, y tampoco se construyeron muchos templos en su honor. Los pocos que había incluso no fueron muy populares. Supongo que a la gente no le gustaba realmente pensar en él y lo que representaba. Por lo general, Hades era un dios que no salía mucho del inframundo. Su preocupación por las cosas y los dramas que ocurrieron en la Tierra... En era mínima, no le interesaba lo que pasaba Arriba, que Zeus estaba Engañando una vez más a Hera Todas así las aventuras de los dioses En la tierra no le interesaban Él era el único que no vivía en el Olimpo Él vivía en el inframundo y eso era Lo único que, le, que, lo que se preocupaba así Era como que, stay in my lane No me importa nada más Todo chill, relajado o sea, Él estaba en otro todo, todo el tiempo Se mantenían sus cosas y en que los muertos No escapen de su reino y por eso tampoco Hay muchos mitos sobre él pero quizás uno de los mitos más famosos en general sobre la mitología griega y también sobre Hades es el mito en el que aparece la que será en adelante su esposa, Perséfone. Perséfone era la hija del propio Zeus y de la diosa de la, de la, de la cosecha, de la agricultura, se podría decir que era Deméter. Es llamada por los romanos también como Proserpina. Y eso no es importante ni relevante, solamente que me gusta decirlo. Proserpina. Es divertido pronunciarlo, ¿no Proserpina. En fin, un día, Hades la ve y se enamora. Él le solicita el permiso a Zeus y también lo obtiene para así conseguir, entre comillas, eh, a Perséfone. Es decir, raptarla. Cuando ésta se lleva distraída por las flores, en específico narcisos Hades hace brotar del suelo una flor tan hermosa que pronto atrajo la mirada de... Él de la diosa. En el momento en que ella se intenta arrancar la flor, se abre el suelo y aparece Hades, quien toma a la joven y la lleva a su palacio. Ahora, les conté que su madre era Demeter. Demeter se percata que han pasado días desde que vio a su amada hija y se preocupa. Se puso un velo oscuro sobre los hombros y parte en su búsqueda. Por nueve días y nueve noches, Demeter buscó a su adorada hija sin descanso. La valiente diosa recorrió la tierra, sosteniendo entre sus manos luminosas antorchas, hasta que tal vez por lástima, Hécate le aconseja que le pregunte a Helios, es decir, al sol, si él sabía algo al respecto. Helios le dijo, solo Zeus y ningún otro mortal o inmortal es culpable, ya que él ha concedido a tu hija, a su hermano Hades, para hacerla su esposa. Esta revelación deja de meter a Nanadada. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo disponer así de mi hija? Cabe, o sea, cabe precisar que también haya estado buscándola tanto tiempo y nadie le decía nada al respecto, ¿no? Como que bien malvado de su parte. Ella decide abandonar hacia el Olimpo, adoptando la figura de una anciana y se refugia en una ciudad mortal en la que anduvo errante por algún tiempo. Se dice que por más de un año incluso. Tiempo después, al no haber hallado consuelo de la desaparición de su hija, ocurre algo. Hay dos versiones respecto a esto, la que yo conocí originalmente y la que he leído ahora, sobre los orígenes de lo que sucede más adelante, pero lo quiero, quiero especificar, quiero hablar de esto un momento porque es como una dice de que eh, Demeter estaba tan deprimida, el dolor, la tristeza que la afligiera tanto y luego otros dicen que, a raíz, que modo, en modo de venganza y premeditadamente decide hacer eso. Sea como sea, cualquiera de estas dos versiones coinciden en que por cualquiera de estas dos razones la tierra se agotó, no creció en ella nada, la gente no tenía que comer las flores no brotaban, las cosechas no servían, Por más que uno intentase, ¿y cómo lo harían si quien tenía como trabajo a la naturaleza no pensaba en otra cosa que no fuera el paradero de su hija? A raíz de esto, Zeus finalmente interviene, porque se supone que él tiene que velar por, por los humanos. ¿no? Envía a Iris como mensajera para convencer a Demeter, obteniendo obviamente ningún resultado positivo. Quería convencerla de que por favor olvídate de eso y haz algo para salvar a esos humanos. Es por eso que después de ver sus intentos fallidos, los dioses se juntan y le suplican a la diosa para que por favor se reponga. De meter firme declara que no permitirá que la tierra dé más frutos mientras ella no vea a su hija. Y al fin, ¿no? al fin, ahí sí le hacen caso a la pobre. Zeus sabía perfectamente dónde estaba. Entonces envía a Hermes, quien era el mensajero de los dioses, a los infiernos para que intente rescatarla. Le ordena así a Hades que devuelva a la muchacha Hades tiene que aceptar la voluntad de su hermano Él es el dios supremo Bueno, te, le, le devolveré a la chica Pero antes de que esta se hace fuera Le da de comer algunos frutos Una granada al parecer ¿Y cuál es el problema? Es que aquel que pruebe algo de los sombríos infiernos No tiene más remedio que regresar a las profundidades de la tierra Por siempre Cuando se vuelve a encontrar con Demeter, entonces, tienen un reencuentro muy alegre. Las dos se abrazan, al fin están juntas. Después de toda esa búsqueda, después de todo ese sufrimiento, al fin puede ver a su hija. Pero el júbilo no es para siempre. Porque una vez que Perséfone admite haber comido la granada, Demeter sabe. Ella sabe qué sucede cuando comes una fruta del inframundo. Y ya no puede más con su dolor. Después de todo lo que has vivido, ahora que la encontró, ¿tiene que perderla por siempre? Para tratar de solucionar el conflicto, y en verdad porque conocía las consecuencias de no tener a la diosa de los cultivos feliz, Zeus propone una transacción. Perséfone entonces dividirá su año entre el infierno y su madre. Demeter no tuvo otra opción que aceptar, y finalmente feliz por el regreso de su hija, pobló toda la tierra de plantas, flores y frutos. Enseñó su ciencia divina a todos los humanos y compartió sus misterios con los mortales. Poco después, fue un momento de que Perséfono regresara al infierno con quien sería ahora su esposo, Hades. Es por eso que cada año, cuando llega la estación fría, la tierra se llena de tristeza y cambia el verdor por el luto más glacial, sin flores en los campos ni hojas en los árboles. Y es porque según el mito, Perséfone vuelve al encuentro de su esposo en las espesas tinieblas. Las flores y los campos duermen el sueño invernal, pero cuando suena la hora mágica y embalsamada de la primavera, la tierra viste sus mejores galas adornándose con mil especies de flores para celebrar el regreso de Perséfone junto a su madre, y toda la naturaleza estalla en una sinfonía de luz y color. Es así que los griegos dan, dan explicación al origen de las estaciones y por qué tenemos un invierno y un verano. Ahorita, bueno, aquí en Perú estamos entrando en invierno, significa que Perséfone está regresando con Hades. Y Deméter, devastada, por eso no tiene fuerzas para que las flores sigan brotando y que los frutos sigan dándose. Es así que en adelante Perséfone va a ser la reina del inframundo, a su nombre va a tener su figura, va a tener un gran no, un poder emocional porque es la doncella inocente, que representa el dolor de una madre, el rapto, pero a partir de que ella se convierte en la reina del inframundo, también los griegos empiezan a conocer la otra faceta, ella será conocida también como la terrible reina de los inframundos, cuyo nombre no era seguro de pronunciar en voz alta y a la que se referían como la doncella. Por ejemplo, en la, en la Odisea, cuando Odiseo viaja al inframundo, alude a ella como reina de hierro. En verdad creo que le gustaba bastante ser la reina del inframundo, era feliz ahí. Ella y Hades no tuvieron hijos, tal vez a modo de explicar que la muerte misma no puede dar vida, ¿no? Y en general, se, se decía de que Hades no era como el resto de sus hermanos, y que tenía esa necesidad de ir buscando, buscando humana odiosa con quien engañara a sus esposas. Se supone de que Hades, dentro de todo, fue un esposo fiel. Tuvo un par de problemitas por ahí. Y creo que tuvo como dos amoríos. Uno fue con una ninfa llamada Minte. Se decía que fue el amor ilícito de Hades. Básicamente, Persefone lo descubre y la golpea tan terriblemente que Minte se desintegra. De sus restos se crea la planta de menta. Y eso es todo, pero no es todo en, general, en, en realidad, porque es un tema tan extenso. Hay muchas otras cosas más interesantes, muchos seres interesantes. Si ustedes han leído la Divina Comedia, saben de que el, el infierno es... Es un camino largo y tienes que superar bastantes retos. Y hay tantas criaturas impresionantes. Están los dioses del inframundo, Minos, Radamante y Eaco. Está el río Caronte. Y Caronte quien le tienes que pagar una moneda para poder cruzarlo. El perro de tres cabezas, Cerbero. Están las Erinias o las furias, que son eh, las divinidades infernales que castigan a los parricidas. Están también las moiras o las parcas. Hay tantos, tantos... Eh, Tantos, de, tantos detallitos en el infierno Que siento que necesita ser contado En un capítulo aparte Así que el próximo capítulo Y tal vez un par más Porque wow, la historia por ejemplo de los reyes eh, De los jueces del inframundo ah, Me encanta Y también vamos a encontrar de repente Podemos mencionar ahí al mito de Pandora La, la caja de Pandora hipnos y Tántano Wow, qué emoción Así que eso va a ser el próximo capítulo Y el próximo, próximo tal vez, así que Escúchenlo, denle seguir, denle like, no sé si se puede dar like, no sé, no sé cómo funciona. Y el viernes, nuevo capítulo sobre el inframundo. Gracias por escuchar a todos. Y ya saben que me pueden encontrar en Twitter a que los dioses que, q -U -E, que los dioses que, y escríbanme. Publico también arte ahí, a veces publico tipo esculturas, pinturas, representaciones de las historias en las que hemos hablado. Y ya, no sé si mi voz escuchaba raro al inicio, es que recién me había despertado en verdad. Pero, bueno, eso es todo. Gracias, adiós.